0: メカカニルラジオ機械好きのよりどころメカニカルラジオ,のりカカラジオどうもノリさんです、えー、相変わらずとびとびの更新ですけれども、えー、ちょっと久しぶりに、えー、そろそろ更新しなくちゃいけないかなという感じで、あのー、先日、えー、鈴鹿8時間耐久レースがまあバイクオートバイのレースですけれども、えーまあ、有名ですんで、バイクに乗らない方でもご存知の方は多いと思いますけれども、今年もあのー、まも、あ、現地には行ってなくて、まあ、BS で観戦、えー、できるので、えー、見てたんですけれども。エントリーリスト、えー鈴鹿えー、鈴鹿サーキットの公式サイトからエントリーリストとか、えーまあ、今ですと、えー、結果のリザルトですね、そういうのを見ることができるんですけれども、えー、エントリーリストを見てると、えーまあ、チーム名で、ライダー名、でまあ、バイクのメーカーとか、タイヤの種類とか書いてあるんですけれどもえバイクの年式ですねえー、まあ多くの主力主力というかえー、まあ勝ちにいってる、えー、上位を狙っているそういうチームは、えー、大体が、まあ、今年のモデル2017年モデル、えー、特にホンダですとえーまあ、今シーズンから新しい、えー、CBR が、えー、8体に登場ということで、まあ、2017年モデルを、えー、使っているチームが多いんですけれどもその中に、まあ、あの去年のモデルとか一昨年のモデルとか使っているチームもあるんですけれども、えー、その中に、えー、2011年モデルもう今から6年前のモデルですね、を、えー、使って出場しているチームがありまして、これ、どこかなと思ってこう、チーム名を見てみると、えー、RS ガレージ原田姫路、えー、という、まあ、原田さんという方がチーム監督の、えー、チームなんですけれども。この原田さんっていう方は確か、えー、全日本の JSB 0っていうクラス全日本でも、えー、走っておられまして、えー、もう40歳を超えてる年齢だと思うんですけれども、えー、ちょっと気になってというかえー、調べてみたら今年今シーズン限りで何、えー、か引退されるそうで,で、えー、もちろん8体も今年が最後みたいな感じで、えー、でも8時間耐久に出るにはそのトライアウト。まあの予選,ですね、予選の前の、えーまあ、出,出場する権利を得るための、えー、トライアウトというのに出なくちゃいけないんですけれどもそれで、えー、結果的に最初は、えー、ダメだったということで、えー、8体には出れないっていうことだったんですけれども、えー、海外チーム1が、えー、チーム、えー、出場を取り消しまして、えー、それによって空いた枠に、えー、推薦という形なんかな、えー、で、えー、ガレージ原田が、えー、出場できるようになったということらしいんですけれどもまあまあそういう形で今回8時間耐久に、えー、参戦することができたということでで、まあ、実際、その BS チャンネルでレースのこう中身を見てても大体テレビでこう。追いかけてる画像を追いかけてるのを言ったらもう大体上位1位ばかりですんでそういう,こうプライベーター会の方とかいうのはもうほとんど取り上げられることはないんですけれどもで、まあ、結果的には、えー、10周ぐらいでマシントラブルか何かで即、えーから走れなかったのかなっていう、まあ、結果を見たらそんな感じなんですね、あのー。具体的にどういうトラブルか、転倒なのかトラブルなのかよくわかんないんですけれども、え10周ぐらいしたところで、えー、ラップが進んでないという感じで、まあ、結果リタイアではないんですけれども、あのーえー、優勝したチームの周回数の 75% の周回をしないと完走、えー、とみなされないのか、えー、順位をつけてもらえないのか何かそういう,うなルールがありましてで結局、えー、順位がつかずに、えー、終わったようですけれども。まあ、あのーまあ最後のシーズン、えー、残念ながら、えー、順位がつかない結果でしたけれども、ま、あのこれからまだ今シーズン、えー、全日本のレースは何戦かあると思いますので、えー、ガレージ原田さん、えー、ちょっと面白そうといえば失礼かもしれませんけれども、えー、最後のシーズン、えー、ちょっと応援してみたいなという気になりました。ということではいあの鈴鹿八時間耐久の方は、えー、ヤマハファクトリーが、えー、3年連続優勝ということで、えーまああのー、あまりこう強いところがずっと勝ち続けるのは、えー、つまんないなとは思うんですけれどもや,、まあ、やってるヤマハファクトリーはど真剣にやっているわけでしてえー、もちろん心の底から喜んでると思いますけれども、えー、そろそろ、えー、新型マシンも出したホンダにも勝たせてあげたいなという気がしないでもないですけれどもバイクの話興味ない方には名、えー、のこっちゃっていう話ですけれども、はいはいえー、今回のテーマですけれどもえっと、グリスについてちょっと調べてみたというか、まあ、あの、よく使うものですけれども、私自体もこう滑りゃいいんでしょうみたいな、えー、まあ、そこそこいいやつ使っときゃいいんでしょうみたいな、まあ、そんな感じですんで、もうちょっとえー、勉強し直そうかなということで、えー、調べてみた、えー、結果を、結果をというとおかしいですけど、まあ、何せ詳しくないもんですから、まあ、これから、えー、言ったことに間違いがあるかもしれませんので、まあ、もし補足等ありましたら、えーご連絡いただければと思いますけれども、えー、グリスの定義ですけれども、えー、まあベースオイルとなる潤滑油に、えー、増長剤というものを分散させて、えー、常温で固体または半固体にした、えー、潤滑剤ってなってますけれどもえー、まあ分かりやすく言うとえースポンジに、えー、油を染み込ませたもので、えー、油を染み込ませたまあ染み込む油はまあベースオイルですねでスポンジ染み込ませる側のスポンジっていうのが増長剤であるとまあそういうものをイメージするとえー、いいのかなっていうふうにまたはあのあんかけのあんですね、えー。片栗粉が増長剤で、まあ、お湯が、えー、ベースオイルでこう溶いてやるとトロトロのあんかけのになるとまあまあそんな感じで,で増長剤の種類っていうのが、えーまあ、スポンジですね、えー、スポンジって言うたらおかしいけど、えー、増長剤の種類ですけれどもえー、金属石鹸型というのと、えー、非石鹸型っていうのと、まあ、2種類大きく2種類分かれてまして、えー、金属石鹸型っていうのが、えー、カルシウムグリスとかナトリウムグリスアルミニウムグリスリチウムグリス、まあ、そこら辺が、えー、金属石鹸型と,いうもと呼ばれるものでで。非石鹸グリスって言われるものが、えー、ペントナイトとか、えー、ウレア、えー、シリカ、えー、そこら辺のものが、えー、非石鹸グリスと呼ばれるものですで、えー、染み込ませる方の、えー、ベースオイルですねベースオイルの種類としましては鉱、えー、物油ですねあとジエステルそして合成油あとはシリコンシリコンオイルで、えー、フッ素系の合成油とか、えー、そういうものがベースオイルとして使われるということで、えー、それで、えーまあ、増長剤とベースオイルを混ぜてグリスを作るわけですけれども、えー、そこへあのさらに、えー、添加剤として加えられるものがありまして、えー、その添加剤の中にはこう酸化防止剤であるとかでさらにこう滑りを良くする固形潤滑剤、えー、例えばモリブデン化合物とか、えー、黒鉛などが、えー、添加剤として入れられたりとかあと粘りを強くする増粘剤とかえー、こう圧に耐えられるような極圧剤とかそういうのも添加剤として加えられるようですでそういうのを混ぜて、えー、グリスを作るわけなんですけれどもで、あのー、それぞれのグリスの特徴ですけれども、えーまあ、これはもうピンから切りまでグリスの種類がありますので一般的に機械系で使われる、えー、グリスとして、えー、シャーシグリスっていうのが、えー、カルシウム系のグリスで、えー、値段的には一番、えー、リーズナブルなタイプのグリスですけれども、えー、耐熱性は低いんですけれども、えー、耐水性は高いということで。えーまあ、開放系の部品開放系の部分で使うことが多い、えーまあ、自動車でいうと、えー、むき出しになっているプロペラシャフトとか、えー、そういうところで使うことが多いと、えー、次にリチウムグリスですけれども、えー、リチウム系のグリスは、まあ、万能グリスとも、えー、呼ばれてましてまあえー、広く一般的に、えー、普及しているグリスで、まあ、ホームセンターでもよく目にする、まあ、価格もそんなに高くないんで一番ポピュラーな、えー、グリスと言ってもいいんじゃないかなと思いますでそのリチウムグリスに、えー、添加剤として二粒化モリブデンを加えた、えー、二粒化モリブデングリスですねえー、まあ、えー、リチウム系グリスに耐、えー、荷重性とか耐衝撃性がプラスされたということで、えーまあ、若干こうワンランク上に上がったグリスということですねでその次に、えー、もうさらにワンランク上ということで、えー、有機モリブデングリスこれはさらに寿命が長くなってあと黒色、まあ、二粒化モリブデングリスは色が黒いんですけれども、えー、有機モリブデンは、えー、黄色い色ですので、えー、二粒化モリブデングリスになったら、えー、黒ではないということでちょっと見た目も若干良くなるのかなっていう感じですけれども。よくあのネジ山にグリスを塗って締め付けるのはいいのか悪いのかとかいう話が出てきますけれどもあの基本的にはネジ山にグリスをつけるのはありです。えー、と言いますのもあのグリスあのトルク管理が必要な部分ですねそういうところは特に、えー、ネジにグリスを塗ってやることであの余計な引っかかりをなくすことによってトルク管理がしやすくなりますのでえ中にはあのネジにグリスを塗ると緩みやすくなるんじゃないかって言われる方もいますけれどもえネジっていうのはあの締め付けることでネジに軸力がかかってです、ねあのね、伸びるんですね、ネジがえその伸びることによって、えー、ネジ山が引っかかってしまうんですけれどもでその軸力の管理をするのに、えー、トルク管理が必要締め付けトルクとその軸力というのは比例しますので,で、えー、軸力さえ落ちなければ緩むことはないのでグリスを塗っていても熟力、トルク管理ができていれば大丈夫ということですね、はい、あと、ネジを使用する場所ですね、あのエンジンのような加熱冷却を繰り返すような部分のネジですと特にあのかじりが発生しやすいのでそういうところにこう塗っておくとかじり防止にもなったり。しますので,いうことです、ね、よく、えー、グリス以外にも、まあ、グリスの仲間になるんですかねあのカッパーペースト、えー、カッパーコンパウンドとも言いますけれども、えー、銅の、えー、粉末を、まあ、グリスで溶いたようなものですかねそういうものをネジ、えーね、山に塗ったりもしますけれども。それですと、あのーまあ、銅の粉末が入っていますので、えー、通電性が良い、えー、電気を通しますので、えー、プラグのネジ山に塗っておくといいよとかいう話も聞きますけれども、まあ、グリスの関係でちょっとホームページいろいろ検索したりしてたんですけれども、グリスの話について、えー、いろいろこうネタを持っている方っていうのは結構オフ車乗りが多いんですね、えー、やっぱりオフロードバイクとかそういうのは雨であるとか泥であるとか、えー、埃であるとかかなりこう劣悪な環境で、ね、乗ることが多いのでグリスにも気を使っている方が多いのかなっていうイメージを受けけましたけれどもはい。それでオフシャノリの方が、えー、よく愛用されてるグリスっていうのがですねやっぱり耐水性の高いグリスはもちろんですけれどもそういう耐水性の高いグリスでベルレイのグリスであるとかフックスのシリコングリス、えー、リスチウムシリコンとかあとオメガグリスの77番とか、えー、そこら辺は高い確率で選んでる人が多かったですね、えー、特にあのオメガグリスの77番っていうのは極圧グリスでえー、フロントフォークとか、えー、かなり負荷のかかるところら辺の組み立てするときに使うと、えー、とても良いっていう、えー、レビューがありましたけれども、なかなか興味深い、えー、話があったので、ちょっと今後、自分のバイクにも使ってみたいなというふうに思いましたけれども。あと、ま、国内のメーカーで、えー、ベルハンマーっていう、えー、潤滑剤の会社なんですけれども、えー、以前何か,何かの番組でベルハンマーのそういう潤滑スプレーがすごく、えー、いいっていう話を見たことがありまして。えーその会社が出しているグリスですねその、まあ、潤滑スプレーで使われている、えー、オイルを、えー、ベースオイルとしてグリスを作ったみたいなんですけれども、えー、やたらフリクションが低くなるっていう風に、えー、評判なので、えー、これも一度試してみたいなそこそこ値段はするんですけれども、えー、一度試してみたいなと思ってますけれども。まあ、そこそこ値段がする話なんですけれども、あのまあ、これもオートバイ関係の話で、えー、申し訳ないんですけれども、あのバイクのキャブレターで、まあ、今はあの新しいバイクはほとんどインジェクションですけれども、えーまあまあ、ちょっと古いバイクですとキャブレターなんですけれども、えー、京浜っていう会社の FCR っていう,こうレーシングキャブレターですねレース用のキャブレターのスロットルまあ稼働する部分スロットルシャフトのベアリングに使うオイルっていうかグリスはそのメーカー指定で NOK、OK、っていう会社のバリエルタというフッ素系グリスを使いなさい。使ってくださいっていうふうに、まあ、指定があるんですけれども、えー、そのフッ素系グリスっていうのがえー、らい高くて 75g でおよそ1万8000円ぐらいするんですね 75g もいらんわっていう話なんですけれどもであのー、AZ っていうよくホームセンターでチェーンソーオイルとかコンプレッサーオイルとか、えー、そこらへんのオイルをよくホームセンターに置いているメーカーで AZ っていう会社があるんですけれども、えー、そこの会社が出しているフッ素系のグリスが、えー、15g で1000円ぐらいで売ってますんでまあ、あのー、それを代用して使っているんですけれども。まあフッ素系グリスっていうのは耐熱性およびえ高真空が必要な場所であるとかあと薬剤とか溶剤に強いので,であのキャブレターのようなガソリンがかかりやすいところとかにはフッ素系グリスを使ってくださいっていう風うな指定があるんだと思いますけれども。あと、えー、今まで説明してた中にはなかったんですけれども、えー、チキソグリスっていうのがありまして、えーま、そのチキソグリスっていうのはまた今まで説明した、その増長剤とベースオイルを混ぜるタイプのグリスとはまた別物みたいな感じで、えー 100% 活性成分でグリス状をした、えー、潤滑剤ということらしいんですけれども、えーまあ、これもそこそこ値段はしまして、えー、400g で7000円ぐらいするんですけれども、あのー、よく自動車関係で使われるようで、えー、前にも一度言ったと思いますけれども、えー、以前、ゴルフっていう車に乗ってたことがあるんですけれども FF、えー、の車で FF、えーま、の車っていうとこうエンジンからドライブシャフトで、えー、フロントホイールを回転させるんですけれども、えー、ドライブシャフトのブーツっていうのが。まあゴムのカバーですね、えー、ドライブシャフトの、えー、ベアリングによってこうホイールがドライブシャフトの角度と、まあ、垂れ角ですねと、えー、フロントホイールのハブとの結合部分はサスペンションが沈むたびにこう動くわけなんで、えー、そこをベアリングリンケージですね、ベアリングでこう自由度を持たせて動かしているわけなんですけれども、そのベアリングをカバーしているブーツっていうゴムがあるんですけれども、それがこう破れちゃって、その中に入っているグリスが飛び散ってしまうと、そのベアリングがこう傷んでくるわけですね、減ってきて。でえそれそのまま放っておいて乗ってしまうとこう異音が出るわけなんですけどえーガーッとでひどい時になりますとこう駐車場からバックで出ようとハンドル切りながらバックで出ようと思うとバキッとこう変な音がしたりえするんでまあドキッとすることがあるんですけれども。一度チキソグリスがいいよっていう話を聞きまして、もうひどい音がしてたんです、そのドライブシャフトのベアリングから、でもうこれはいよいよベアリングを交換しなくちゃいけないかなと思ってたんですけれども、えー、チキソグリスが、イオンが出てるベアリングに有効だっていう情報を聞きまして、えー、まあまあ、ダメで元々で。試してみようかなまあ若干高いんですけれども、えー、それで音が消えたら儲けもんやなということでえー、ブーツを新しく交換する際にそのチキソグリスを、えー、入れてもらったことがあるんですけれども、えー、そしたら驚くほど、えー、ノイズが減りましてえー、もうあかんやろと思ってた、えー、ベアリングの音が車内ではほとんど。わ、えー、からないぐらいまで減りましてグリスってすごいなこのチキソグリスはすごいなっていうふうに思いましたけれども特にあの極圧か、えー、圧,る圧がかかる部分に、えー、効果を発揮するようで、えーまあ、値段は高いんですけれどもその費用対効果っていうのはものすごく高いと。あと耐水性も高くて、えー、高温にも強い、えー、300度ぐらいまで、えー、耐えられるということで、えー、なおかつ低温にもそこそこ強いと、えー、氷点下20度から、えーまあ、氷点下2030度でもいけますよっていうことが、えー、書かれてましたけれども、まあ、あのベアリングからのイオンでお困りの方、えー、とかそういう極圧部分ですね圧がかかって、えー、金属疲労金属の減りが、えー、多いところそういうところには、えー、チキソグリスを試してみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います軽くさっと、えー、調べてきた話とまあ、自分の過去の、えー、経験談ぐらいですので、えー、すごく浅い話の内容だと思うんですけれども、まああのー、少し調べてみただけでも結構、えー、勉強になることがたくさんありましたので、えー、今回は、えーまあ、調べてみて自分に役に立ったかなというふうに、えー、思っています。はい、えーまあ、自分に役に立つだけではなくて、えー、皆さんにも、えー、役立つのがいいんですけれどもはいえーまあ、こんな感じで今回は終わろうかなと思ってますけれどもまたこういう単品のテーマ、えー、でも、えー、いろいろ調べていくと面白いでしょうし、えー、もっとこう雑談系の話にしてもいいのかなとも思いますけれどももうちょっと頻繁に更新できるようになればいいかなとえちょっと最近生活スタイルが若干変わりましてなかなかこう更新するタイミングがなかったんでえでもまあまあ,あなんとかこれからも続けていこうとは思っていますので、えー、これからもよろしくお願いします、えー、また何か提案、えー、ご意見等ありましたら、えー、メールなりツイッターなりでいただければと思います、えー、では今回はこの辺でではでは